0: Good morning, folks. Ich grüße euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zum Thema, was wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Wie soll unsere Zukunft aussehen? Wie soll unsere Generation weiterleben? Ähm, jedes Elternteil möchte natürlich, dass es seinem Kind gut geht, dass sein Kind alles hat dass es in einer sicheren Umgebung aufwächst, essen, trinken, Kleidung hat und warmes Bett hat. Ähm, das sollte aber nicht alles sein. Ja, das sind äh, Dinge, die natürlich sind eigentlich. Ja. Dinge, die selbstverständlich sind. Dinge, die nicht selbstverständlich sind, sind zum Beispiel, dass ich äh, meinem Kind zuhöre. mich mit meinem Kind beschäftige und meinem Kind Raum gebe und Platz gebe, sich zu entwickeln und zu entfalten. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil viele glauben, dass sie mit ihrem Kontrollzwang Kinder damit ähm, etwas beibringen können. Ja, also klar muss man Grenzen aufzeigen und Grenzen ziehen, das ist wichtig. Ja, dass man sagt, guck mal, mit gewissen Werkzeugen darfst du halt nicht spielen, ist halt nicht gut. Ja. Aber das ist dein Raum, das ist dein Platz. Hier darfst du dich reinfalten. Okay. Hier darfst du spielen, hier darfst du malen, hier darfst du toben, hier darfst du schreien, hier darfst du rennen. Hier darfst du diese Dinge tun. Ja. Klar, Sachen kaputt machen geht halt nicht. Dinge durch die Gegend werfen und die Wand anmalen, geht halt nicht. Auch die Couch anmalen, geht halt nicht. ja. Aber Kinder machen es nun mal. Kinder sind nun mal so in ihrem Flow, sage ich mal, dass wenn sie auf dem Tisch irgendwo malen und das Blatt Papier voll ist, dann irgendwann mal den Tisch anfangen anzubemalen und denken, ach, diese Couch, da ist auch noch ganz viel Platz. Ne? Und dann fängt man auf der Couch an zu malen. So. Dann kommt natürlich die Mama oder der Papa um die Ecke und sieht das, wie das Kind auf der Couch herumkritzelt. Was passiert dann? Ist die Frage. Meistens reagieren wir, okay? Und meistens ist unsere Reaktion negativ. Das heißt, wir fangen an uns zu erschrecken oder sagen, oh nein, was hast du da getan? Oder sonst irgendetwas. Also ich kenne es von mir so alt, ja. Dass ich da nicht komplett ruhig bleibe und mir das angucke, was das Kind da macht. Und ist dann zum Schluss einfach, sag hier, guck mal, hast ein neues Blatt, da kannst du weitermalen. Ne? Die Couch bleibt jetzt mal sauber. Die Couch ist nicht der richtige Ort zu Malen. Guck mal, hier kannst du malen, das ist besser. Gell? So. Dann haben wir das Problem eigentlich gelöst. Also es wäre so der beste Weg und der harmloseste Weg, um ein Kind erstens nicht zu erschrecken und zweitens ihm nicht äh, äh, das Bedürfnis zu nehmen, zu malen. Ja, weil... Jeder Schreckmoment, der stattfindet, ist auch ein Moment, in dem ich etwas nicht mehr tue. Ja? Das heißt, wenn jemand um die Ecke kommt und mich anschreit, dann erschrecke ich mich und dann denke ich mir, oh, was habe ich Falsches getan? Und genauso ticken Kinder dann irgendwann mal halt. Ja, und wir kriegen das nicht mit als Erwachsene, weil wir ja schon so konditioniert sind. Und das für uns selbstverständlich ist vielleicht, äh, dass wir Dinge nicht tun sollen oder... Ja, uns dauerhaft erschrecken halt. Es gibt ja viele Menschen, die sehr schreckhaft sind. Ne? Also, ja. Ich bin ja auch jemand, der eigentlich schreckhaft ist oder ängstlich ist. Ja, kann ich ja zugeben. Ist ja nicht so schlimm. Das ist ganz normal. Das ist eine Schwäche, die wir alle besitzen, dass wir alle Angst haben. Auch wenn wir so tun, als hätten wir keine Angst, ist trotzdem unter der Aggression und unter der Wut steckt Angst. Ja. Sehr interessant, oder? Wenn man glaubt, dass ein Mensch aggressiv ist oder ängstlich reagiert, laut ist, schreit, glauben wir, er hat keine Angst. Aber es ist, es ist eben nicht so, ja. sondern in diesem Moment habe ich Angst. Das ist wie um meine Couch, ich habe Angst um meine Couch, ja. dass sie nicht schmutzig wird, dass ich sie noch ganz lange behalten kann, dass sie schön sauber bleibt und immer schön neu aussieht. Ja. Okay, das ist jetzt eine ganz kleine Angst. Ja, gibt es noch andere ängste die man im leben hat ja, sicherheitsbedürfnisse etc pp dass es einem gut geht dass man gesund ist ja, dass es den kindern gut geht dass man seinen job hat und dass man eine wohnung hat die warm ist ja, das ist alles selbstverständlich und deswegen ist es halt wichtig was hinterlassen wir unseren kindern ja, welches mindset hinterlassen wir unseren kindern wollen wir denen ein Mindset hinterlassen, in dem sie voller Angst sind? Ständig sich erschrecken müssen wegen irgendeinem Blödsinn? Oder wollen wir unseren Kindern Vertrauen schenken, Sicherheit geben und ihnen etwas hinterlassen, womit sie arbeiten können zum Schluss? Dass sie sich entwickeln, halt gute Menschen werden. Also gute Menschen nicht im Sinne von dass sie einfach nur oberflächlich gut sind ja, und arbeiten gehen fleißig und weiß ich nicht, was immer das tun, was andere sagen das meine ich nicht, sondern gute Menschen im Sinne von, dass sie das Leben verstanden haben wie das Leben funktioniert wie ich mein Gegenüber behandeln soll ja, dass ich mein Gegenüber nicht ständig erschrecken muss weil etwas nicht passt sondern dass ich sage, alles klar ich kann auch vernünftig kommunizieren, gewaltfreie Kommunikation anwenden ja, und das kann man schon im kleinen Alter, kann man das lernen. Die Frage ist, ist es aber unser Ziel? Ja, ist es unser Ziel, das zu tun? Steckt das in unserem Bewusstsein? Ja, dass wir wissen, wie wir kommunizieren und wissen, was wir da sagen und wissen, was wir unserem Nächsten antun mit dem, was wir tun oder was wir sagen. Ja, was wir uns selbst antun mit dem, was wir denken. Wenn man sich die heutige Situation anguckt, aktuell, dann sieht man, dass Gewalt schon immer da war, ja. Angstmachen schon immer da war. Und dieses Angstmachen ist natürlich nicht immer positiv, ganz im Gegenteil. Ja? Und es beginnt doch schon bei den Kleinsten, ja? bei unseren Kindern, in unserer Familie, in unserem äh, Freundeskreis, ja. Überall eigentlich, egal wo wir unterwegs sind. Ich habe auch nicht immer Verständnis für alles und für jeden. Aber ich arbeite an mir, dass ich das bekomme und erhalte irgendwann mal im Laufe meines Lebens, dass ich lerne, so respektvoll und so friedlich zu sein, dass, mein, dass ich meinem Gegenüber mit Respekt äh, entgegentreten kann, obwohl er mir respektlos ist, mir gegenüber. Ja? Er mich nicht mit diesem Respekt behandelt, den ich erwarte, okay, sondern ich weiß, er ist nicht an diesem Ort, wo ich bin. Ja, es ist nicht schlimm, ich war mal auch an diesem Ort. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie es ist, Angst zu haben, ja, in gewissen Situationen, weiß ich nicht was, XY. Ja. da ruhig zu bleiben und immer noch reagieren zu können, vernünftig. Ich denke mir, jeder sollte sich Gedanken darüber machen, über das Thema wie, also was für ein Bewusstseinsstand habe ich. Ja, ich tue das für mich auf jeden Fall ganz klar, also reflektieren und hinterfragen und äh, versuche das zu verstehen. Was, was ist da eigentlich los in mir und mit mir? Ja? Ja, das ist wie mit diesen Träumen und außerkörperlichen Erfahrungen. Ja, es gibt ja viele Leute, die träumen, wie gesagt, sehr intensiv und andere halt nicht. Ja, aber wo kommt das her? Ja, Gehirn verarbeitet den Tag. Hm. kann sein. Kann sein, ja, kann sein. Aber manche Sachen sind echt crazy einfach, ja, Dinge, die du träumst. Ja, wenn, wie gesagt, von der Wüste geträumt. Ich war noch nie in meinem Leben in der Wüste. Also in diesem Leben auf jeden Fall. Ja, nicht, dass, nicht, dass ich wüsste halt, ja. Warum träume ich von einer fucking Wüste? Okay? und Kinder erzählen auch ganz viel, wenn er Tag lang ist. Wenn man denen mal zuhört, was die alles erzählen eigentlich, denkt man sich, krass, was ist da eigentlich los? Ja? In was für einer Welt leben die denn eigentlich? So, wir waren alle mal Kinder. Ne? Darf man nicht vergessen. Wir waren alle mal Kinder und wir wurden alle umerzogen. Ja. Wir sind umerzogen worden, wir vertrauen nicht mal auf unsere Intuition zum Beispiel. Ja, wir wissen gar nicht, was das ist. Intuition. Haben nur Frauen Intuition? Nee. Männer haben genauso eine Intuition. Ja? Wo ist es halt nicht so ausgeprägt, weil die halt sehr verstandesorientiert sind. Ja? Und dementsprechend bringen wir es auch unseren Kindern bei, dass wir ständig nachdenken müssen über alles. Denkt nach, denkt nach. Warum? Was soll ich nachdenken? Dinge fühlen sich gut an oder nicht? Ja? Etwas tut gut oder nicht? Okay? Muss man reinfühlen, nicht immer denken. Das ist genau der springende Punkt. Okay? Kinder sind fühlende Wesen, nicht denkende Wesen. Ja, sie handeln. Wenn sie weinen, weinen sie. Ja, wenn sie schlecht drauf sind, dann schreien sie. Ist halt so. Ja, wenn sie zuschlagen, schlagen sie halt zu. Und dann kann man nicht sagen, ja, äh, mein Kind hat Aggressionsprobleme. Wo kommt das denn her? Ja, wo kommt das denn her? Muss man halt verstehen, wo kommt das denn her? Die Kinder sind nun mal so. Sie leben halt. Ja, sie sind halt fühlende Wesen, wie gesagt. Wie auch Tiere. Ja, wenn ich ein Tier lang genug reize, dann wird es halt irgendwann mal beißen. Ja? Halt Instinkt, das ist auch normal. Es verteidigt sich. Okay? Nehme ich einem Hund, versuche ich das Essen wegzunehmen. Gibt Hunde, die, denen ist es scheißegal. Gibt aber Hunde, das darfst du halt nicht rumspielen. Ja? Das ist halt mein Essen. Okay? Und das kann sehr gefährlich werden. Okay? Ist halt der Instinkt. Die Frage ist aber, warum ist dieses Tier so? Ja, er verteidigt halt seine Rhythmie, ist halt so. Ja, er muss halt der Stärkste sein in seinem Rudel, um irgendjemanden zu beschützen. Ich weiß es nicht genau, ja, was da immer los ist. Okay. Ja, bevor ich jetzt komplett abschweife, aber das sind alles wichtige Themen. Das sind alles wichtige Themen. Wie behandle ich mich selbst? Warum sind gewisse Menschen so, wie sie sind? Ja, warum denke ich so? Warum denkt der andere so? Warum wird das gesagt? Okay, ich darf die Dinge hinterfragen. Warum nicht? Ja, das, wir sind ja dazu in der Lage, gewisse Dinge zu hinterfragen, ja. Kinder fangen ja auch irgendwann mal damit an, Dinge zu hinterfragen, Papa, warum ist das so, warum hast du dies, warum hast du das, warum hast du Haare auf der Brust, <lacht> ich denke, ja, äh, ja, keine Ahnung, ich bin halt ein Mann, ja, toll, tolle Aussage, hä? ganz tolle Erklärung, so, ja, Fangen wir jetzt an, einem Dreijährigen zu erklären, ja, ich habe halt männliche Hormone, blablabla, hin und her, Testosteron, hast du nicht gesehen. Und dementsprechend entwickelt sich halt der Mann so und die Frau halt so. Ja. Gibt halt auch Männer, die haben nicht so viele Haare. Gibt halt Männer, die haben halt ein paar mehr Haare auf der Brust. Ja. Jetzt erklär mal einem Kind, warum du eine Haare auf der Brust hast. Ist jetzt ein banales Beispiel, aber es ist halt nun mal so. Ja. Und wir sind ständig eigentlich in einer Erklärungsnot wenn man es genau nehmen will. Wir müssen uns ständig irgendwo erklären oder noch schlimmer rechtfertigen. Ja, warum blabla, bla, warum blabla. Bla. Ist halt so. Ja, der Mensch reagiert, weil er halt so ist. Und dann muss man das halt versuchen zu verstehen. Ja, dass gewisse Menschen so ticken, wie sie eben ticken. Und gewisse Dinge sagen aus, ihr, aus, ihrem, aus ihrem Bewusstseinszustand, ja, weil sie glauben, das ist richtig, was sie da sagen und tun. Okay. Aber ich glaube einfach, wir müssen uns alle mal zusammenschließen und über diese Themen sprechen, weil es ist wirklich an der Zeit und wirklich Not. am wann würde ich mal sagen? Und wirklich kurz vor zwölf? Gibt es noch irgendwas? Ja. Okay, also es ist wirklich, das Eis ist ganz dünn. <lacht> ja, es ist wirklich schon fast am Zerbrechen. Okay, und damit unser System und unsere Gesellschaft nicht komplett zusammenbricht, müssen wir anfangen, Dinge zu verändern. Ja, und das schnellstmöglich. Wir sind dazu in der Lage, Dinge schnell zu verändern. Wir müssen es nur wollen. Ja, die Frage ist, wollen wir es? Wollen wir gewisse Dinge anpacken? Wollen wir unseren Kindern zuhören? Wollen wir anfangen, an uns selbst zu arbeiten, zu sagen, okay, ich versuche, ein besserer Mensch zu werden, zum Beispiel. Ja, ich für mich, nicht für andere. <lacht> ja, es geht nicht um die anderen, weil ich kann niemanden ändern außer mich selbst. Okay? Das, was ich hier tue zum Beispiel, ich mache das unter anderem für meine Kinder, ja? damit ich dem irgendwas hinterlassen kann. Vielleicht hören die das ja irgendwann mal. Man weiß es nicht genau. Ja? Es ist auf jeden Fall im Netz. Es ist hochgeladen, jeder kann es sich anhören. Hoffentlich bleibt das auch so lange drin, die nächsten 20 Jahre. Ja? Wäre schön, auf jeden Fall, wenn ich das mal an die Kinder irgendwann mal anhören kann. Was hat der Papa da eigentlich mal erzählt? Was hat er denn für einen Bewusstseinszustand erlebt? Ja? Oder gehabt? Weil als Kinder, die Kinder verstehen das nicht. Ja. Ich habe meine Eltern auch nicht verstanden, wenn die mir irgendwas erzählt haben. Ja, Und, ähm, ja aber ist nicht so schlimm. <lacht> wir können uns alle, wie gesagt, entwickeln. Und das ist das Schöne dabei. Ihr Lieben, ich äh, habe eine Idee gehabt, wie gesagt, ein Projekt, dass wir sagen, wir äh, schließen ein paar äh, Psychologen zusammen, Therapeuten, Sozialpädagogen, Ergotherapeuten Ganz wichtig an Bord müsste Dr. Gerald Hüter sein, ein ganz, ganz wichtiger Mann, der an diesem System mitarbeitet, dass man sagt, man erfindet das Schulsystem neu. Ja. Wir brauchen unbedingt ein neues System, was die Bildung angeht, was die Schule angeht. Und ähm, da würde ich mich sehr freuen, wenn, wenn egal wer das hört, wer sich dafür interessiert und sagt, hey, ich finde das cool, ich möchte gern äh, das unterstützen, dieses Projekt dass wir innerhalb von vier Wochen ein, ein Schulsystem ins Leben rufen, was deutschlandweit oder vielleicht sogar weltweit eingeführt werden könnte oder eine Option sein könnte, wie eine Schule funktioniert. Ja, dass man das Schulsystem ähm, revolutioniert, sage ich mal. Ja, dass man sagt, hey, das sollte unseren Kindern hinterlassen werden, weil so wie die Schule aktuell ist, ist es okay, ja, aber es ist halt nicht optimal. Ja, die meisten sind unzufrieden, würde ich sagen. Mehr als 70% Prozent vielleicht oder sogar mehr noch mit der Schule, so wie es aktuell ist. So. Also muss man Dinge ändern. Ja? Und wie man sieht, kann man die Welt verändern innerhalb von kürzester Zeit. Okay? Und ein Schulsystem sollte kein Problem sein, das zu verändern. Lehrer gibt es genug. Jetzt muss man nur den Unterricht anpassen und sagen, okay, wir brauchen ein Schulsystem, wie gesagt, was so funktioniert, dass unsere Kinder a. Spaß haben am Lernen, b. sich gut entwickeln können, und ähm, wirklich Bildung haben ja? und wir müssen dann neue Fächer gucken, man muss halt einfach gewisse Dinge anpassen, ja? was man nicht gelernt hat, wie Steuern zum Beispiel, wie funktionieren die Steuern, ja? das lernt man halt nicht immer in der Schule, ne? außer man macht halt eine Ausbildung zum Steuererklärer oder was auch immer und ähm, ja, es ist halt wichtig, ne? genauso wie Philosophie in der Schule wichtig ist, dass man über Dinge philosophieren lernt, über Dinge sprechen lernt, ich mache erstmal hier Stopp, <lacht> bevor ich hier noch weiter laber. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn es da ähm, Anklang gibt und äh, Leute gibt, die das äh, supporten wollen. Und ähm, da würde ich mich sehr freuen.